0: Isaías capítulo 11. Hemos estado viendo aquí cómo el Señor nos ha estado dando a través del profeta Isaías diferentes mensajes acerca de el juicio que Dios está trayendo sobre su pueblo Israel y, su, y el pueblo de Judá. Estos profetas Isaías, Jeremías, estaban no tanto al final de los reinados de Judá y de Israel, pero ya casi en los últimos tiempos y estaban profetizando acerca de el juicio que Dios iba a traer sobre su pueblo debido a que su pueblo no estaba sirviendo a Dios. Se habían revelado. Dios había levantado a su pueblo como testimonio para las naciones. Testimonio de Dios. Dios no se ha dejado, mis amados, sin testimonio. Dios no se anda escondiendo de nadie. Dios desde el principio se reveló al hombre en el jardín del Edén y desde entonces continuó revelándose y uh, el hombre es el que se ha estado escondiendo de Dios. Y el Señor escogió a Abraham y de Abraham, de su simiente, lo, escogió la simiente de Abraham para que representara al pueblo de Dios delante de las naciones que no lo conocían. Pero sucede que el pueblo de Dios se reveló contra Dios. Y en vez del pueblo de Dios servir a Dios y mostrar que hay un Dios vivo, un Dios santo, todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, se volvieron a los ídolos. El Señor los llevó de Egipto a la tierra prometida, el Señor les dijo que se separaran de los dioses que tenían en Egipto porque se habían contaminado con los dioses de Egipto, llegaron a la tierra prometida. Y el Señor dijo que exterminaran a todo el mundo que estaba allí porque si no se iban ellos a contaminar con las religiones de aquellas gentes que ya eran tan perversas que como dijo el Señor, la tierra misma los está vomitando y yo los estoy echando fuera y ustedes son mi instrumento de juicio para exterminio de esa gente. No investigan cómo están adorando a sus dioses, no se meten con ellos, no hagan nada con ellos, simplemente exterminenlos, sáquenlos de ahí. No los hagan esclavos, porque si no ellos los van a ustedes a, a infectar. Las naciones que están afuera, las otras eh, fuera del territorio de Israel, esas sí las pueden someter como esclavos, para que sean tributarios de ustedes, y yo les voy a dar la victoria sobre ellos. Pero no se vayan a meter con aquellos, están muy lejos allá. Ustedes necesitan ser una nación santa, un pueblo escogido para mí. Y el Señor los levantó con ese motivo. Pero el pueblo de Israel se rebeló contra Dios desde el inicio. Empezando con los jueces, después durante Samuel, que fue el último juez que estuvo allí, ellos pidieron rey. Samuel se enojó de que hayan pedido rey porque se pensaron, se están rebelando contra dios y y se están revelando, se revelando contra mí que el señor me ha puesto ahí como un líder y el señor le dijo a samuel no te preocupes porque no se, no te están rechazando a ti me están rechazando a mí para que yo sea dios sobre ellos y ellos van a sufrir la consecuencia de haberme rechazado y al rechazarlo no sometieron a toda la gente cuando fueron a conquistar al pueblo josué les dijo el señor les va a dar la victoria sometan a toda esta gente Aniquilen a todo mundo, tomen posesión de la tierra prometida, pero ellos no quisieron hacer eso con toda la gente. Algunos los tomaron como tributarios porque pensaron, nos conviene tener esclavos que nos ayuden a trabajar nuestras tierras, ¿verdad? Y el Señor les dijo, por cuanto ustedes no obedecieron y aniquilaron a todo mundo, esa va a ser gente que va a ser espinos en sus costados, y a ustedes mismos los van a hacer caer, y les van a hacer por tropiezo. Y ya no los voy a echar yo de ahí. Ya no van a tener fuerza ustedes de quitarlos de allí. Y así resultó ser el asunto. Más adelante, cuando pidieron rey, Dios les dio un rey conforme a lo que ellos querían. Ellos querían un rey imponente, un rey guapo, un rey alto, un rey fuerte, un rey apuesto. Y les dio a Saúl, que era el hombre más alto en en todo Israel, Y la gente dijo, este sí que parece rey, este rey sí nos gusta. Pero a un rey como a ellos les gustaba, de manera que fue un mal rey. Y los oprimió, el Señor vio que este rey no se condujo propiamente y dijo, este es un rebelde y yo me voy a levantar uno que es conforme a mi corazón. Y escogió a David, hijo de Isaí, del cual vamos a estar leyendo aquí en el capítulo 11. Saúl lo persiguió a muerte. Más adelante, como vimos ya, durante el reinado de David, David pues cometió algunos cuantos pecados, pero el Señor lo perdonó y anduvo rectamente en todos sus caminos, excepto con relación a la mujer de urías nos dice la escritura. Él cometió eh, adulterio y asesinato, pero el Señor lo restauró. Después, su hijo Salomón, el Señor lo levantó, dijo, este va a ser mi hijo, yo le voy a hacer a él por padre y él va a ser a mí por hijo, pero si él se revela contra mí, yo lo voy a castigar. Y efectivamente, Salomón se rebeló contra Dios y Dios lo castigó. Pero al fin de sus días, como vemos nosotros cuando leemos Eclesiastés, vemos a Salomón un hombre arrepentido, restaurado, pero la maldición que le vino a Salomón por causa de su apostasía era que el Señor le dividió el reino, en los días de su hijo Roboam y el reino se dividió en el reinado de Israel del norte con diez tribus y al sur con la tribu de Judá y otras tribus que se le añadieron ahí pedazos de otras tribus y al final fueron enemigos hasta llegaron a luchar unos con otros el pueblo del norte de Israel siempre fueron eh, enemigos de Dios nunca sirvieron a Dios desde que Jeroboam que fue el primer rey del reinado del norte tomó posesión él se inventó su propia religión inventó sus propias fiestas para que la gente no fuera a adorar a jerusalén y contaminó al pueblo de israel el señor les envió profetas para que les amonestaran para que se arrepintieran ellos no quisieron arrepentirse entonces el señor dio un juicio dijo en ese juicio ustedes van a ser echados de aquí Los asirios, que eran gente terrible, dice, ellos van a venir, los van a conquistar. Los asirios eran los terroristas de su época, gente extremadamente malvada y sádica en la forma que ellos capturaban a su gente y y los torturaban antes de matarlos o de llevárselos fuera a otras naciones. Impresionante. Y el Señor utiliza a Asiria. Y vimos la vez pasada en el capítulo 10 que el Señor trae un juicio a Siria, diciéndole a Siria, ustedes, yo los levanté como mi mi instrumento de juicio contra mi pueblo rebelde, pero ustedes no lo entendieron así. Ustedes se ensañaron con mi pueblo. Ustedes dijeron, nosotros podemos destruir a la nación que nosotros querramos porque somos poderosos. Ustedes no entendieron que yo los estaba levantando como mi instrumento de juicio. Ustedes se ensañaron. Miren, algo que pasa mucho en la Escritura, mis amados, es que cuando el Señor utilizaba alguna nación o alguna persona, algún rey, para que juzgara a su pueblo y fuese castigado por mano de este rey o de esta nación, Y este rey o esta nación se ensañaban contra su pueblo, el Señor se enojaba porque decía, yo los estoy enviando como un instrumento de juicio, pero ustedes están ensañando, ustedes lo están haciendo con saña y con odio y con abuso, con alevosía y y el Señor los destruía. Entonces el Señor ya profetizó en el capítulo anterior a, eh, eh, a Siria que los va a destruir, que va a, va a talar los árboles, va, los va a talar como si fuesen árboles, e incluso va a talar los árboles de Asiria. Y si nosotros leemos en el versículo 19 del capítulo 10, dice, y quedarán tan pocos árboles de su bosque, que hasta un niño podrá contarlos. ¡Wow! O sea, el Señor realmente los va a destruir. Y más adelante en el capítulo eh, 33 dice, mirad el soberano, ya ve, Sebaot, descuaja el ramaje con violencia, los más altos son talados, los más altos se desploman, cortada a hachazos es la espesura del bosque, y a manos del Todopoderoso, el Líbano va cayendo, o sea, el Señor está diciendo, ustedes van a ser talados de manera que van a quedar solamente los troncos allí, en la tierra, y no va a ser restaurada nunca jamás a Siria. Así era la potencia mundial, era la potencia mundial. El Señor le está diciendo, ustedes van a ser destruidos de tal manera que van a dejar de existir como potencia, como nación. Y nunca más Asiria fue restaurada cuando el Señor destruyó. Ahora entendamos que los gobiernos como vinieron, verdad, tuvo su época un tiempo cuando lo, Egipto, y Siria eran potencias mundiales en su época. Después se levantó a Siria y a Siria derrotó a Egipto y derrotó también a Siria. Y más adelante se va a levantar Nabucodonosor y Nabucodonosor va a destruir a Siria. Más adelante se va a levantar Grecia, no perdón, el, el, el imperio de Medo-Persa y van a destruir a Babilonia, los caldeos, y luego se va a levantar Grecia, que va a destruir a los Medo-Persas, y luego se va a levantar Roma, que van a destruirlos, y ellas van a llegar a ser la potencia mundial. Pero esto es importante por lo primero que nos dice aquí en el primer versículo del capítulo 11, pero saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. En contraste entre el juicio de Asiria, que lo acabamos de leer en el 10 19 y en el 10, del 33 al 34, donde el Señor está hablando acerca de que solamente va a dejar los puros tronquitos allí, ¿verdad? Y no va a, no va a haber nada más de Asiria. El vástago que nacerá, dice aquí, van a ser de las raíces del tronco de Isaí, de la simiente de, de David. Esto es interesante porque algunos comentaristas hacen un énfasis en decir... El el renuevo que va a salir del tronco no sale del tronco mismo, sale de la raíz del árbol, porque es una obra que Dios está haciendo, porque otras profecías acerca de Israel, que como dije yo, los diferentes profetas profetizaron acerca de Israel, de su destrucción total, que iban a quedar aniquilados, Israel va a quedar aniquilada, mis amados, cuando sean destruidos por completo, por Asiria. Israel, el reinado del norte, Asiria los va a conquistar y se los va a llevar y los va a esparcer en los diferentes territorios como ellos acostumbraban a hacer, tomaban a la gente, la mutilaban, la torturaban, la desnudaban, eh, las familias las separaban, las enviaban a diferentes lugares en donde no hablaran su lenguaje y separaban a las familias para despatriarlas completamente o sea para que no tuviesen un lugar de, de un apego nacional a ninguna cosa era una tortura tremenda o sea estamos hablando de terroristas terroristas con T mayúscula realmente estos hombres como él y eso es lo que le sucede al reinado del norte luego el señor envía profetas al reinado del sur de Judá hijo dijo ustedes vieron lo que yo le hice a Israel de cómo envié profetas con juicio para que se arrepintieran por cuanto habían dejado al Dios de sus padres y fueron esparcidos a otras naciones. Y ustedes, en vez de arrepentirse, y la forma en la que lo dice el Señor, lo dice tan tremenda. Dice, ellos fornicaron en contra de mí, adulteraron en contra de mí. Y ustedes, en vez de arrepentirse, el ardor de su fornicación se encendió más para fornicar en contra de mí con más fuerza. Por lo tanto, yo los voy a esparcir también. Y los caldeos, que son Nabucodonosor, Babilonia, van a venir por ustedes y los van a echar de allí. Ahora, cuando el reinado del de norte fue quitado de ahí, los israelitas fueron esparcidos de manera que incluso se dice que quedaron tan desparcidos que no se sabía ya en dónde habían quedado. Muchos de los que eran de Israel no supieron en dónde quedaron sus familiares y qué quedaron con ellos, porque era tal la manera en la que los asirios hacían esto que los confundían y de repente ya los que nacían después ya no sabían ni de dónde venían, ni cuál era su trasfondo. De manera que Dios se va a encargar de volverlos a traer a la tierra de una forma milagrosa, en donde ellos ya ni siquiera van a saber por qué los judíos se llaman judíos hoy en día y no se llaman Israel, O sea, claro, está la nación de Israel, pero ¿por qué le decimos judíos? Porque fueron los que quedaron en el reinado del sur. Y ellos sí fueron llevados a Babilonia como grupo y fueron ellos traídos nuevamente, ¿verdad? Durante el reinado de Ciro y de Darío a repoblar nuevamente su territorio. Y fueron y llamaron a los pocos que quedaron afuera en otros lugares, pero ya ellos ya ni sabían quiénes eran, entonces llegaron muy pocos de los que estaban afuera, pero en su mayoría eran judíos, por eso llegan a tener ese nombre, tremenda cosa. Entonces el Señor está hablando acerca de esto y está diciendo, esto lo digo por esto, porque este vástago que sale de la raíz, del tronco de Isaí, mis amados, viene a nacer cuando ya Israel queda sin nada y ya eh, Judá no, no, hay, no queda nada, ha sido humillada ha sido talada hasta, hasta abajo y ya no hay manera de restaurarla entonces dice de allí dice el Señor yo voy a hacer nacer este vástago y cuándo nace este vástago de allí con el Señor Jesucristo que viene de la descendencia de David como dije a Siria que era la potencia mundial que sería exterminada por el Señor en el juicio para no levantarse jamás como lo vimos en el 10 del 5 al 34 los profetas anunciaron la caída y destrucción del reinado de Israel y de Judá que no se levantó como nación independiente hasta 1948 hasta entonces se levantó Israel nuevamente como nación independiente pero sin rey no con rey con primer primer ministro la profecía de Jeremías que Jeremías nos dice en el versículo 22, si ustedes eh, adelantan ahí su su Biblia, Jeremías está dando una profecía acerca de uno de los descendientes de David, porque vemos que el Señor, de acuerdo a su descendencia, tiene dos descendencias. Miren, la genealogía de José está en Mateo, del versículo 1 al 16. Esa es la genealogía de José, descendiente de David. Y la genealogía de María está en Lucas, capítulo 3, del versículo 23 al 38. Ambos descendientes de David. Pero de acuerdo a la descendencia de José y a la profecía que vamos a leer aquí en Jeremías, capítulo 22, versículo 24, está hablando el Señor acerca de Jeconías, aquí le llama Conías porque a veces los nombres son cambiados un poquito dice vivo yo dice Yahvé que aunque Conías hijo de Joacim rey de Judá fuera anillo de sellar en mi diestra aún de ahí te arrancaría te entregaré en mano de los que buscan tu vida en mano de aquellos que tú temes en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia y en mano de los caldeos y te arrojaré a ti y a tu madre la que te dio a luz a un país extraño donde no naciste y allí morirás no volverán a la tierra que ansían volver. Este conías es una vasija rota, despreciable, un trasto inútil. ¿Por qué lo expulsan con una estirpe y lo echan en una tierra desconocida? Tierra, 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 oye oráculo de Yahvé, o palabra del Señor. Así dice el Yahvé. inscribid a este hombre como sin hijos, como varón malogrado en la vida. Porque ninguno de su descendencia llegará a sentarse en el trono de David para reinar en Judá. O sea, la profecía de este señor Jecorías es que ninguno de su descendencia se va a sentar en el trono de David. Si el señor Jesús hubiera nacido de José, no podría tener derecho a clamar su posición como heredero del, del reino. Pero, en cuanto a la carne, ¿de dónde nace el señor en cuanto a la carne? De María. De María, porque no puede haber nacido de, de José Entonces, en cuanto a la carne, vemos al Señor que es descendiente de David, como como nos lo dice también eh, Pablo en Romanos 1, versículo 3, dice así, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesús, el Mesías, del linaje de David según la carne. Es del linaje de David según la carne por medio de María. Entonces, por medio de María tiene el derecho de clamar, ¿verdad?, su... Eh, legal reino y aquí está hablando de que va a venir el señor este basto va a estar eh, naciendo de la raíz de este tronco de Isaí Isaí es el padre de David ustedes saben que cuando el señor rechazó a Saúl como rey envió a Samuel a la casa de Isaí para que ungiera a uno de sus hijos, y el Señor le mostró que al que había que ungir era a David, ¿verdad? Entonces se está refiriendo a él. Y luego dice el versículo 2, «Sobre él reposará el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y temor de Yahvé. Se deleitará en el temor de Yahvé, no juzgará según la vista de sus ojos». Ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra. Herirá al opresor con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de cintura. O sea, cuando habla aquí del espíritu, hay algunos comentaristas que hablan y nos dicen que... Debido a que en Apocalipsis nos habla acerca de que el Espíritu de Dios, y lo menciona como los siete espíritus que salen de Dios, ¿verdad? Dicen, bueno, los siete espíritus vienen a ser el Espíritu de, de Yahvé, el Espíritu de sabiduría, el de inteligencia, el de consejo, el de poder, el de conocimiento, de temor de Yahvé. Entonces son siete. Bueno, puede que sí, ¿verdad? ¿verdad? El detalle a lo que yo voy aquí es que como vemos... El reinado de nuestro Señor va a ser algo maravilloso. Yo me deleité cuando estaba yo leyendo esto, solamente pensando, Señor, ¿cuál va a ser el reinado tuyo? ¿Cómo vamos a vivir? ¿Se imaginan ustedes? Nosotros anhelamos un reinado ju- justo. reinamos, Anhelamos un gobierno justo, un gobierno de equidad, un gobierno de, de justicia, de paz, de armonía. Eso no se va a lograr jamás aquí en la tierra, mis amados, a través del hombre. Porque el hombre vive en una naturaleza caída. Tiene que venir el Rey de Reyes y Señor de Señores, que aunque la Biblia dice que va a regir con vara de hierro, no crean ustedes que le va a andar dando golpes en la cabeza a toda la gente, ¿verdad? Sino que simplemente va a imponer la justicia, porque se requiere autoridad para imponer la justicia. No podemos ser tan suavecitos. El problema que tenemos nosotros en nuestra cultura es que nos hemos hecho tan suavecitos que decimos, ¡ay, no, pobrecito! Mira, este sí fue un asesino y un violador y un un terrorista. ¡Ay, sí, pero pero, ¿y dónde lo van a meter? Pues en la cárcel, ahí, en un lugar frío. ¡Ay, no, pobrecito! No sean sean desalmados, ¿verdad? Pónganle una televisión a color. Pónganle pónganle calefacción, pobrecito. ¡Le va a dar frío! ¿Verdad? no se nos vaya a enfermar pero es un es un, es, un, es un es un terrorista es un malvado sí pero y yo les digo una cosa yo conocí a un señor que trabajaba un cristiano trabajaba de jardinero para los jardines de, del centro de Los Ángeles de la ciudad y un día se encontró a dos jovencitos que estaban ahí platicando en español y uno le dijo al otro oye vamos a matar a alguien ¿no? para llegar para regresar al hotel al hotel Así le llamaban a la cárcel. Ya estamos cansados de estar aquí afuera y no tenemos que comer muy bien. Y ya ahí, mejor vamos, a ver, vamos a robarle a alguien a matar. A lo mejor, y si, si no nos agarran, pues por lo menos nos quedamos con un dinerito por ahí mientras matamos a otro, ¿verdad? Porque si no hay ese temor... El Señor en el Antiguo Testamento, cuando ponía estas leyes duras de pena capital, decía, para que los demás vean y teman pero no seamos tan suavecitos que decimos ah no es que es políticamente incorrecto verdad no seamos tan malvados y por eso estamos como estamos Isaías 11 versículo 3 vamos a volver a tomar como nos dice desde el versículo 1 que va a salir de la vara del tronco de Isaí un vástago retoñará de sus raíces y sobre él sobre el Señor reposará el espíritu de Yahvé o sea El Espíritu de Dios va a gobernar. Dios gobernando entre nosotros. Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Yahvé. Dice que Él, el Señor, cuando está gobernando, dice, se va a deleitar en el temor de Yahvé. Eso es tremendo. ¿Saben qué? El temor de Yahvé no es el terror. El temor de Yahvé, mis amados, es deleitarse en es como en estar en en una una, sensación como de, wow ¿verdad?, el Señor, ¡qué tremendo es el Señor!, de darnos cuenta de la grandeza de Dios, se deleitará en la grandeza de Dios, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arbitrará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arbitrará con equidad por los mansos de la tierra, se imaginan qué juez vamos a tener que no va a estar juzgando por las apariencias va a estar juzgando por lo que conoce por lo que sabe Dios conoce el corazón del hombre la Biblia dice que él sabe las intenciones de los corazones del hombre y no va a haber nadie que le pueda engañar, que que pueda eh, cubrir la verdad de lo que está pasando ese es un juicio verdadero Porque les digo, cuando hay un temor, ese temor de Dios, de saber que Dios sabe todas las cosas, vivimos en plena armonía, en plena justicia, vivimos en plena paz, sabiendo que Dios conoce todas las cosas. El el, el juicio de Dios, yo yo, yo estoy sorprendido, ¿cómo va a ser cuando el Señor esté reinando con nosotros? Va a ser algo tremendamente increíble, va a ser algo grandioso, no nos lo imaginamos hasta que estemos ahí lo veamos vamos a decir Señor bendito ¿Por qué creen ustedes que vamos a estar alabando al Señor todo el tiempo cuando veamos su justicia su equidad la ge- los seres espirituales que están viendo al Señor y que son testigos de lo que Dios está haciendo allí todo el tiempo mis amados están diciendo Santo 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 Bendito 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 sea Señor Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria o sea, cuando vemos al Dios perfecto, santo, gobernar y el Señor va a estar gobernando así entre nosotros, wow, Eso va a ser algo tremendo. Dice, va a arbitrar con equidad por los mazos de la tierra, herirá al opresor con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Wow, Esto es, esto es tremendo con la vara de su boca dice la palabra de Dios en uh, Apocalipsis 9 cuando los injustos quieren hacer guerra contra el, el Señor el Señor con el Espíritu de su boca los va a aniquilar dice el versículo 11 del capítulo 19 vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo monta es fiel y verdadero, con justicia, juzga y guerrea. Sus ojos son como llama de fuego y hay muchísimas diademas sobre su cabeza. Donde tiene un nombre escrito, el cual nadie conoce sino el mismo. Está vestido con ropas empapadas en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco, limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y y las pastoraría con vara de hierro. Él pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en la vestidura y en el muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en el medio del cielo, venid congregaos para el gran festín de Dios. Para que comáis carne de reyes, carne de tribunos, carne de potentados, carne de caballos, de quienes los montan, carnes de todos, tanto de libres como de esclavos, de pequeños y de grandes, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que montaba en el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho señales delante de ella y con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y a los que adoran su imagen los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba en el caballo y todas las aves fueron saciadas con la carne de ellos o sea el Señor solamente va a decir muéranse y se van a morir o sea, simple y sencillamente así como el Señor por su palabra da la existencia con su palabra termina la vida de sus opresores. Tremenda cosa. Vienen, mis hermanos, vienen días de retribución. Dios sí es un Dios de amor y de misericordia. Pero viene el día de, Je- de Yahvé, que la Biblia llama, y dice, no digas el día de Yahvé, el día de Yahvé, porque ese día es un día espantoso. Es un día terrible. Es el día de retribución nosotros los cristianos nos vamos a estar gozando en ver el juicio de Dios pero el impío va a estar terriblemente atribulado este pasaje se refiere al reinado milenial del Mesías en la tierra la gente pregunta si Dios existe ¿por qué hay tanta maldad e injusticia en el mundo? porque todavía no está reinando el Mesías por eso Por eso hay tanta maldad e injusticia, porque no está reinando todavía. El reinado del Mesías será un reinado de justicia, de paz, de armonía. En este momento, ¿saben quién gobierna? Gobierna el príncipe de este mundo, mis amados. Por eso cuando la gente pregunta, ¿por qué estamos tan mal? Porque el príncipe de este mundo está reinando. Porque el hombre le ha entregado al príncipe de este mundo la autoridad. Le entregó el título de propiedad de este lugar. El Señor le dijo al hombre, tú enseñoréate de este lugar. Y él se lo entregó a Satanás. Le dio el señorío. De manera que él es el príncipe de este mundo. Cuando nosotros oramos, el Padre nuestro oramos y decimos, venga tu reino. ¿Por qué? Porque todavía no está aquí su reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo ¿por qué? porque todavía no se está haciendo la voluntad de Dios entonces cuando la gente pregunta ¿por qué están las cosas tan mal? porque se está haciendo la voluntad del hombre y se está haciendo la voluntad del príncipe de este mundo que le ha entregado la autoridad pero nosotros estamos orando venga tu reino y hágase tu voluntad y eso va a venir eso va a venir sí o sí ¿verdad? la gente que no quiere creer que no lo crea pero eso va a venir algunos comentaristas argumentan del versículo 9 al 6, mis amados, donde dice Entonces morará el lobo con el cordero y el leopardo, cesteará junto con el cabrito, el becerro y el cachorro de león Y el animal cebado crecerán juntos y un niño los pastoreará Y pasarán la vaca y la osa y sus crías se echarán juntas El león comerá paja como el buey, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspido, o sea de la víbora el recién destetado meterá su mano en el escondrijo de la serpiente, otra víbora. Y no harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque como las aguas colman el mar, así la tierra estará llena del conocimiento de Yahvé. Algunos dicen, bueno, esto se oye muy fantástico. Algunos comentarizan, no lo puedo yo creer ay eso está demasiado fantástico pero bueno, será será que Dios irá a cambiar los, los sistemas digestivos de los animales ¿Sí? por supuesto que sí ¿cómo estaban los animales cuando Adán estaba en el paraíso? así ¿Ah, cuando Adán le fue a poner nombres a los animales no dijo bueno a León le pongo nombre desde acá porque yo no le voy, me voy a acercar no ¿verdad? Y cuando andaba buscando una ayuda idónea, dijo, no, con aquel no me junto, no me vaya a morder. No, había armonía entre los animales. Como parte de la caída vinieron todas estas situaciones. El apóstol Pablo lo dice, la creación gime, queriendo ser revestida de incorrupción. ¿Por qué? Porque por causa de la caída fue sujetada la creación a vanidad, dice la Escritura, y produjo... cardos, espinos, animales ponzoñosos, animales feroces y todo esto, y el Señor va a cambiar esto, suena muy fantástico pero también suena muy fantástico el reino de Dios también suena muy fantástico la gloria eterna y también suena muy fantástico el cielo nuevo y la tierra nueva y la nueva ciudad que va a descender del del trono de Dios, o sea suena fantástico, pero para Dios no hay nada fantástico porque también suena fantástico que Dios haya abierto el mar en seco, para que pasara su pueblo por ahí, para Dios no hay ninguna cosa imposible, ni siquiera difícil y si aquí lo que dice así, yo lo creo tal como está aquí ¿verdad? tal como está, yo no le pongo ningún pero aquí con esto que digan ay pero esta está la está cosa medio dura aquí, no además, describe el pasaje de la creación antes de la caída del hombre con una gran diferencia, sin la presencia del tentador, ese ya no va a estar ahí estar solamente como el Señor lo hizo al principio y era para que nosotros sepamos mis amados cómo el Señor lo intentó porque la escritura claramente nos dice que va a haber un cielo nuevo y una tierra nueva o sea el Señor en cierta manera va a decir quiero que ustedes disfruten por mil años como intenté yo que se viviera en este mundo les es suficiente mil años señores y después de ahí nos vamos a la eternidad a un cielo nuevo y a una nueva tierra ok y vamos a disfrutar aquí todavía va a haber gente cómo va a ser la situación con la gente que se va a quedar aquí con la gente que sobrevivió la gran tribulación qué va a pasar con las naciones que van a estar ahí que al final como nos dice apocalipsis después del milenio el enemigo que va a ser atado y que va a ser puesto en el abismo, va a ser desatado y va a tentar a las naciones para hacer guerra contra el Cordero, y el Señor los va a a desaparecer con la espada de su boca también, y va a caer fuego del cielo y se van a exterminar. Nosotros vamos a estar con cuerpos nuevos, esa es la gran ventaja. Ellos van a estar todavía en sus cuerpos humanos, ¿verdad? Ahora, cuando venga el reinado, Eterno, el nuevo cielo y la nueva tierra, y descienda a la nueva ciudad de Jerusalén, y va a estar el río que sale de la ciudad, y, y, y de un lado y del otro lado del río va a estar el, el, el árbol de la vida que se conecta y, van a, y va a tener eh, 12 frutos que van a estar produciendo eh, eh, uno cada mes para la sanidad de las naciones. ¿Cuáles naciones? Pero la creación de Dios continúa. Nosotros vamos a estar en un cuerpo diferente, glorioso, eterno. Pero el Señor va a continuar creando, 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 porque siempre ha creado, porque es el Creador, y no va a terminar. Hablaba con un amigo mío allá en Querétaro, hablábamos del reposo de Dios en el cielo, dice, yo no creo que vamos a estar así nada más descansando y no haciendo nada, yo creo que vamos a estar bien ocupados, disfrutando y haciendo un montón de cosas que el Señor nos va a permitir hacer, porque a quien le gusta estar así, no más sentado, pues no, verdad. no se aburre mucho, pero va a ser una cosa tremenda, pero glorioso el Señor. ¿verdad? Versículo 10, dice, en aquel día, que las naciones buscarán a aquel que es la raíz de Isaí, el cual estará en pie como estandarte de los gentiles, y su morada será gloriosa. En aquel día Adonai volverá a recobrar con su mano, por segunda vez el remanente de su pueblo, que haya quedado en Asiria y en Egipto, en Patros, en Etiopía y en Persia, en Caldea, en Amad y las islas del mar, y alzará pendón entre las naciones para juntar a los desterrados de Israel y congregar a los esparcidos de Judá de los cuatro extremos de la tierra. El pueblo de Dios buscará habitar con él. Será un momento glorioso de disfrutar la presencia de Dios entre su pueblo. Dios mismo, dice aquí, que se va a encargar de reunir a su pueblo esparcido. Dije yo, algunos tal vez no saben dónde están y quiénes son. El Señor sí sabe y los va a reunir y los va a congregar para sí en, en Sión, ¿verdad? En, en Israel, en Jerusalén en donde él mismo va a estar reinando versículo 13 dice entonces será quitada la envidia de Efraín y se acabarán el rencor de Judá Efraín no tendrá envidia de Judá ni Judá afligirá más a Efraín desde el occidente Volarán sobre los hombros de los filisteos, y unidos despojarán a los hijos de Oriente. Edom y Moad caerán en sus manos, y los hijos de Amón desobedecerán. Yahvé secará la lengua del mar de Egipto. Con el poder de su aliento, alzará su mano contra el río, y repartirá en siete cauces que se pasarán en sandalias. Y habrá una calzada para el remanente de su pueblo, que quede en Asiria, como la tuvo Israel cuando subió de la tierra de Egipto. O sea, Dios va a cambiar la geografía de este lugar y va a reunir a su pueblo de una forma milagrosa. Va a ser una cosa tremenda. El Señor va a honrar nuevamente a su pueblo. Se va a acabar el antisemitismo. Los enemigos del pueblo judío serán sometidos completamente. Se acabará el antisemitismo. Dios mismo quitará la enemistad dice y la envidia y los sentimientos negativos entre Israel y Judá y serán reemplazados por amor y armonía eso es lo que Dios quiere para nosotros mis amados y el Señor mismo se va a encargar de cambiar esto me maravilla porque cuando lo leemos así a veces no le damos no le tomamos el peso cuando dice que Dios va a quitar la enemistad cómo lo va a hacer pues transformando los corazones de él, como nos ha transformado a nosotros al principio cuando el Señor nos ha dicho por primera vez, mira, ama a tu enemigo ora por el que te maldice yo me acuerdo cuando yo leí eso al principio como que me chocaba un poquito porque decía el Señor pero si es mi enemigo, cómo yo voy a cómo me puedes tú ordenar que yo ame a una persona que por la, tu- la aborrezco ¿verdad? o sea no puedo decir ok pues la amo como uh-huh. mordiéndome los dientes No, el Señor cambia nuestros corazones, mis amados. Cambia nuestros corazones y al rato nos da el amor por nuestros enemigos. Tiene que haber de mi parte el deseo de obedecer. Dios no me obliga a hacer nada. Cualquier cosa en mi vida personal, cualquier asunto que yo tenga, cualquier problema que yo tenga en mi vida personal como cristiano, que me impida vivir una vida como Dios manda, literalmente, como a Él le gusta, y yo puedo pensar, bueno, es es difícil, yo no puedo cambiar esta cosa en mi vida. Exactamente, no puedo. Pero Dios sí puede y quiere. Entonces, si yo me someto a la mano de Dios y me me pongo en su mano y y le digo, Señor, ok, me estoy sometiendo a tu voluntad, Señor, para que tú me transformes, Y me cambies, me moldees a la imagen de tu Hijo. El Señor dice que Él lo hace. ¿Cómo lo hace? Utiliza diferentes formas. En Romanos 8, 28, dice, todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman al Señor. Y luego continuó diciendo, y a los los cuales, a los que predestinó, ¿verdad? Dice así, textualmente, porque a los que antes escogió, también los predestinó para ser de la misma forma de la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué tiene que ver el versículo 29 con el versículo 28? Versículo 28 dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito, y luego dice, ¿por qué? A los que antes escogió, también los predestinó. Las cosas que me están sucediendo, buenas o malas, me están ayudando a ser transformado conforme a la imagen de Cristo Jesús. Hermanos míos, gócense cuando están pasados por diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Más tengan la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Va, eh, 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 Pedro dice. Eh, ustedes se gozan en en la herencia y en las promesas que tenemos a través del Espíritu de Dios y están gozosos en eso pero si es que por un tiempo en este momento necesitamos ser probados, algunos de nosotros como es probado el fuego para ser refinado, para ser templado esa es la manera en la que Dios trabaja esas cosas en mi vida y a veces no me gustan porque van en contra de mi carne pero el Señor va a hacer esta obra, va a quitar esos sentimientos negativos entre Israel y Judá y también va a cambiarme y a transformarme a mí para que sea hecho conforme a la imagen de su Hijo a través de las diferentes situaciones que están pasando en mi vida. Y mi oración debe de ser, Señor, haz lo que Tú necesites hacer en este día en mí para hacerme más semejante a Ti. Y el Señor con amor, con compasión, con misericordia, con ternura, nos va a hacer pasar por esas pruebas, mis amados, y van a poder pasarlas tranquilos porque ¿quién me va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Ninguna situación negativa, en todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que estamos convencidos que ninguna cosa creada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquel día dirás, cantaré. A ti, oh Yahvé, porque estabas airado contra mí, pero tu indignación ha cesado y me has consolado. Y he aquí, Dios es mi salvación. He aquí, es mi salvación, me aseguraré y no te veré, porque mi fortaleza y mi cántico es ya Yahvé. Y diréis en aquel día, dad gracias a Yahvé e invocad su nombre, contad a los pueblos sus proezas, proclamad que su nombre es excelso, cantad a Yahvé, que hizo proezas, sean conocidas en toda la tierra, regocíjate y canta, oh habitante de Sión, porque el santo de Israel se ha engrandecido en medio de ti. ¡Wow! El cántico del pueblo redimido por la sangre del Cordero dice: Tú estabas airado de mí, Señor, pero tu indignación ha cesado. ¡Qué cosa tan tremenda! mi pecado te indignó pero ahora tu indignación ha cesado y ahora la salvación surge me has consolado me aseguraré, no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es de Yahvé. Él fue mi salvación. Dice, sacaréis aguas con alegría del manantial de la salvación. Va a brotar de nuestro corazón como ríos de agua viva. Ese día que estemos nosotros delante de nuestro Dios y veamos la salvación tan grande que nuestro Dios ha comprado para nosotros, mis hermanos. Dice la Escritura, vamos a saltar como becerros de la manada. ¿Han visto un becerrito chiquito saltar? No, no cabe de, 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 de gozo da patadas en el, en, en el aire de, de gozo así vamos a estar nosotros del gozo de que estemos con nuestro Señor por los siglos de los siglos porque Él ha comprado nuestra salvación gracias Señor, te damos por tu palabra te pedimos que tú siembres Señor estas semillas en nuestro corazón en buena tierra para la que produzcan su fruto asiento por una en el nombre de Cristo Amén